0: Es la tarde de Dieter Con Dieter Brandau Es Radio
1: La estación Radiodifusora EAJ1 De Emisiones Radio Barcelona En el día de hoy Cautivo y desarmado El ejército rojo
2: Han alcanzado las tropas nacionales Sus últimos objetivos Militares La guerra ha terminado, Burgos primero de abril de 1939
1: en una jugada plena de profundidad y rapidez iniciada en el defensa de Alonso, que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Farra el delantero centro español cruzando un tiro suave a media altura ha batido irremisiblemente al meta Netahuelia estoy dentro de una galaxia que suena, que es la rara, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias. Incluso aunque se graba, porque hasta las grabaciones se estropean
0: La de Civil entra en estos momentos en el
1: Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta...
0: Disfruten, cuidado en el fin de semana y en el puente de las carreteras y hasta el lunes.
1: Aquí contradán entonces a un amigo. Buenos días amigos Ya estamos aquí, esto es radio
0: y esto es eh, la mañana que ustedes han seguido pues, durante bastantes años. En la COPE solamente, nada menos que seis, pero que, en fin, empieza una nueva andadura... Don Andrés Amoros, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué hemos hecho este breve resumen de algunos audios que se han escuchado en la radio desde hace pues, unos años, de
2: desde entonces hasta ahora? Pues porque hoy es el Día Mundial de la Radio. Claro. Fíjate, hay una pregunta de sentido como muy sencilla. ¿Nos imaginamos un mundo sin radio? Aquella no. Pero la vida cotidiana, no hablo de las grandes cosas, ¿no? Que todos, además, ¿cuántas radios tenemos por casa todos? ¿Dónde las escuchamos? En fin, y en la cocina, en el cuarto de baño, en la comida, en, uh, durmiendo algunos en todo. Bueno, ha sido un cambio, es decir, que una vez más un invento, digamos, tecnológico, pues ha cambiado el mundo, ha generado una cultura, una manera de vivir totalmente distinta. ¿Para mejor? Absolutamente. Claro, bueno, yo es que soy un loco por la radio. Eso no tiene la menor duda. Y luego tiene otra ventaja muy grande. Y me estás hablando, y yo te contesto ya a nivel personal. Mira, yo he hecho radio y televisión. Casi siempre que hago algo de radio sale, no digo bien, pero aceptablemente. Casi siempre que hago algo de televisión sale mal. Yo soy igual de tonto de listo en un sitio que en otro. ¿Por qué? Sencillamente porque la radio requiere relativamente pocos medios, relativamente poca tecnología, entonces es un contacto directo, como dice Antonio Gala, es un boca a boca, una persona oye y otra escucha. En televisión es que hay tantas mediaciones, y no digamos ya en el cine, bueno que ya lo que llega ya después de haber pasado por 20.000 que nadie sabe en lo que ha quedado.
0: ¿Te gusta a ti la radio, eh, amoros? Sí, sí me gusta. ¿Y has claro. escrito sobre ella también?
2: Bueno, mira, es que yo publiqué un librito que se llamaba Luces de Candilejas, que es una historia de los espectáculos en España desde el 98 hasta la guerra, ¿no? Y ahí, pues, hay un capítulo sobre la radio. Pero, mira, si quieres recordamos, pues, algunas efemérides. Primero, la radio parece que nace que los en Estados Unidos en el año 20, unos primeros ejemplos en Pittsburgh, pero sobre todo en Estados Unidos hay un acontecimiento que es lo que hace desbordar el éxito de la radio, que es en el año 1938, que se presenta un boletín de noticias así.
1: Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
0: We know now that in the early years of the 20th century... Y a partir de ahí empezó... El... Con música
2: de Tchaikovsky se le ocurrió hacer una versión de La guerra de los mundos sí. de H.G. Wells, presentando como si fuera no una novela, sino un boletín de noticias. Y claro, es que eh, gran parte del país se colapsó, la gente lo, lo tomó como algo real. Lo que indica es que eso, pues evidentemente, el tópico es verdad, es que Orson Wells desde joven era el genio y que además
0: y que además ahora la gente dice lo he leído en Facebook para darle credibilidad antes era bueno yo creo que sigue siendo es lo ha dicho la radio y si lo había dicho la radio, oye que han venido unos marcianos, sí, 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 y los marcianos estaban aquí, la gente con el coche a toda velocidad que vienen los marcianos, y a pesar de que durante muchos durante esta emisión de este programa se iba diciendo señores, que es solo una <risa> un relato científico, una cosa de ciencia ficción, la gente decía sí, sí, ahora me quieren engañar, ahora para que ahora no haya no. pánico,
2: están los marcianos y me quieren engañar. Fíjate la genialidad Orson Wells, eh, no se sabe dónde estudió, empezó. ...representando a Shakespeare... ...luego hace esto en la radio... ...y luego Ciudadano Kane. Pero claro, ...es que es verdaderamente un personaje fantástico... ...bueno en España los datos que yo tengo... ...dicho así básicamente... ...hacia 1923 hay las primeras pruebas... ...la EAJ como se decía entonces... ...la número uno era Radio Ibérica... ...el año siguiente ya hay una reglamentación... ...y las primeras cadenas privadas... ...ya la definitiva EAJ1... ...es Radio Barcelona... ...y luego... También está Unión Radio, que eh, Urgoiti entra, que es un personaje culturalmente y empresarialmente muy importante, que es lo que dará origen después de la guerra a la SER. EAJ2 era Radio España, EAJ3 era Radio Cádiz. Claro, a partir del año 37 está ya Radio Nacional de España con la red de emisoras del movimiento y a partir de los años 60 pues ya la, la cadena SER, en fin, una radio de masas. Pero los temas importantes que aborda la radio, mira, yo tengo en mi libro, recojo una cosa que me hizo bastante gracia que es eh, el 14 de abril del 31, cuál era mmm, lo que retransmitía... ...la radio desde la mañana hasta la noche. Bueno, hay que decir que en el año 26... ...ya empieza lo que se llama la novela radiada... ...o radionovela, que imagínate el fenómeno... ...que ha sido, bueno, lucecita tantas cosas... ...algo fantástico. En el año 29 ya se transmite en directo... ...una obra de teatro de Juan Ignacio Luca de Tena. A partir del año 20 se retransmiten... ...conciertos de música clásica... ...y hay un... en fin, desde el Teatro Real... ...hay conferencias... ...hay, bueno, informaciones... ...hombre, después de la... ...por supuesto las noticias es lo fundamental... ...la importancia en la vida política... ...cómo los políticos vieron... ...y tengo testimonios de todo eso... Eh, ...la importancia que tiene la radio... ...para comunicarse con la gente... ...con el pueblo, que somos todos... ...no hago demagogia... ...por supuesto, en la República... ...pues eh, Alcalá Zamora proclamó la República... ...por la radio, dio la noticia... Y hablaron en la radio todos los grandes políticos republicanos. Goebbels utilizó la radio absolutamente. Es decir, no solo música de Wagner y no solo Beethoven, de manera sistemática, propaganda. En... Estados Unidos, la señora Roosevelt pues es la que inició eso, que luego han continuado, pues imagínate hasta Fidel Castro, Maduro etcétera, en España naturalmente que de bueno, estoy diciendo los hitos, todo el mundo en un bando y en otro usaba la radio pero sabes que los discursos de Keipo de Llano en Sevilla, pues fueron fundamentales y luego también a mí me gusta recordar que hay dos escritores, que eso no, no todo el mundo lo sabe dos escritores absolutamente apasion españoles, apasionados por la la radio. Mira, hay un texto de García Lorca, precioso, lo tengo aquí, pero te lo digo de memoria para perder menos tiempo. Dice Federico García Lorca, yo es que me paso casi todo el día escuchando la radio. Dice, me encanta la luz y la radio y estoy en la cama, despierto, me muevo, eso, siempre escuchando la radio. Y hay otro personaje que es absolutamente radiofónico que es Ramón Gómez de la Serna. Bueno, una vez cuenta en broma, más o menos, dice antes, eh, los maridos y las mujeres, pues, eh, sobrevenían los divorcios porque el marido se dedicaba, pues, a las bebidas, al juego, a lo que sea. Ahora ya es que se ha hecho radiofonista y entonces, claro, la locura por la radio, la señora le dice, ya no, ya no lo aguanto más, no me hace ni caso. Y... <risa> Ramón Gómez de la Serna, en su casa, que si no me equivoco era una especie de torrecita en la calle Velázquez, tenía instalado un estudio de radio para su uso personal y en las tarjetas, que yo lo he visto, se ponía Ramón Gómez de la Serna, ¿y debajo qué título? No ponía escritor o poeta o lo que ustedes quieran, no, ponía poseedor de micrófono privado en funciones universales. Es decir, que vio las posibilidades inmensas de la radio. Bueno, le dedicó a la radio más de 100 relatos, más de 200 greguerías. Claro, una persona muy atenta a las novedades, a las vanguardias. Y la radio, bueno... Era eso. Luego ya, pues en época más reciente, después de la guerra, pues ha habido tantas cosas. Hemos oído el gol de Zarra. Bueno, yo me acuerdo muy bien cuando yo era niño y no había televisión. O sea, ¿cómo escuchábamos un partido de la Selección Nacional? ¿Con qué emoción? Bueno, los concursos se paralizaba España entera. ...con el doble o nada, por ejemplo... ...y se hicieron héroes famosos... ...y la gente discutiendo si sabía o no... ...no sé si os acordáis... ...algunos personajes que sabían muchísimo de un tema... ...luego también el éxito que tuvo... ...con la llegada de una nueva manera de hacer radio... ...Bobby de Glané... ...porque usted lo quiere, señorita... ¿eh? ...porque usted lo quiere, señor, señorita... ...Cabalgata fin de semana, naturalmente... ...una película que yo os recomiendo absolutamente... ...para mí, en fin, en mi modesta opinión... Yo creo que es la película española que más me gusta de todas. ¿Qué me para, dices? Para mí es el la número radio. uno. Historias de la radio, claro. Eso es, es la que más te yo, gusta. Sí, yo siempre lloro. Al final, claro, <risa> absolutamente con el niño enfermo y el maestro. cuando Y ya le van a pillar con la pregunta difícil. ¿Y quién metió ese gol. Te creo? voy a contar una, histo
0: una historia bonita de, de la radio ahora mismo. De lo que es... Eh, ahora mismo la importancia que puede tener la radio como medio de comunicación, porque a la radio le han intentado dar el pésame y hacerle la esquela. Sí, y, lo con la hacerle el y con la televisión y con la banda, fíjate. Todavía está esa <risas> canción que decía, el vídeo se, se va a cargar a la, a la estrella de la radio. Eh, la radio tiene algunas peculiaridades, por ejemplo, y los que hemos trabajado en varios medios claro. lo sabemos. Cuando trabajas en la radio, muchas veces... Depende del horario, la gente dice que se acuesta contigo. Uh -huh, El otro día claro. estaba muy divertido, Fran Cuesta, Fran de la Jungla, porque claro, sí. con la diferencia de horario dice, con perdón, últimamente me acuesto con Dieter. Y yo dice, bueno, pues sí, sí, sí. vamos a liarla aquí en Twitter. Y luego, ahora, todos los españoles que viven fuera de España y que en los sí, últimos claro. años han sido mucho más... La tele es difícil llevarte la apuesta, sobre todo porque no sé cómo podrás ver la televisión, si son los programas en directo, si te lo tienes que bajar en streaming, pero gracias a los teléfonos y al streaming. A todas las técnicas el ahora. El cordón umbilical de muchos claro. españoles en el extranjero es escuchar la radio. Claro. Y nuestra socia, eh, la hija de nuestra socia que viene desde Stuttgart, nos decía: es que. A través de la radio se está escuchando estos meses Cogiendo ¿Pero? argumentos porque los alemanes No te fies de los alemanes, amoros no, no, Los no. alemanes, esto del independentismo catalán Os se lo explica una española que ha hecho <ríe> Lo que pasa es que tendré que hablar con Dastis Para que la ponga ella de embajadora Y le quite el sueldo a uno que yo me sé Pero bueno, Fray Josefo, buenas tardes
1: Buenas tardes, Dieter
0: A ver, Fray Josefo, ¿y tú con la radio? ¿Así que se te ocurre?
1: Bueno, voy a contar mi experiencia con la radio Anda, mira, qué divertido yo no estaba vivo aún cuando se inventó la radio Ni cuando en los años 20 en España la instalaron Y he visto, pero no he oído esos viejos artefactos Ante los que mis abuelos quedaban encandilados Formidables armatostes que ocupaban mucho espacio Y emitían con chirridos voces con ecos metálicos Yo me hice radio oyente la época de Franco, cuando el régimen aquel comenzaba ya a su ocaso, escuchaba el carrusel los domingos, pues los sábados aún no se jugaba al fútbol, recuerdo, en aquellos años. También escuchaba a veces novelas, radioteatro, programas de variedades y los discos dedicados. Pero fue ya en los ochenta cuando me hice fanático del transistor, que hasta hoy, como no, me ha acompañado. Dos hitos fundamentales me engancharon a la radio. Uno, el golpe de Tejero, cuando García, el butano, nos contó en su unidad móvil todo lo que iba pasando. Qué tarde de transistores, qué noche de noticiarios, qué vívidas las palabras que estábamos escuchando. Y qué alegría que el golpe terminara en un fracaso. Y otro hito más trivial, recuerdo, de aquellos años, año 82, agosto... ...y yo como aficionado que era y soy... ...al baloncesto... ...estaba decepcionado porque la televisión... ...la única que disfrutábamos, o sea... ...TV... ...no iba a echar un campeonato... ...porque entonces los satélites... ...o iban mal o eran muy caros... ...era el Mundial de Colombia... ...y con el desfase horario... ...España jugaba siempre... ...a horas propias de borrachos... ...pues bien, yo me levantaba... ...y hasta las 3 o las 4... ...en la Radio Nacional... Me entretenía escuchando cómo Corbalán, Romay, Sibilio, San Epifanio, Fernando Martín o Bravender O Solozábal y otros cuantos ganaban de forma épica contra los americanos Y perdían por un punto contra el 5 yugoslavo ¡Qué madrugadas de nervios pasé en casa ese verano Oyendo las narraciones al otro lado del charco Al final no hubo medalla y nos quedamos los cuartos En fin, discúlpenme ustedes, pero es que era un poco raro Después fui, ha sido oyente de todos los noticiarios y de tertulias políticas que ya estaban empezando. Pronto empezó la FM, que ya representó un salto, pues la música sonaba con sonido extraordinario. Y recuerdo a Antena 3 y a Antonio Herrero, fantástico comunicador, un tipo que tenía un don extraño que me mantenía siempre pendiente del aparato. Aquellos radiofonistas de Antena 3 me engancharon. Y luego ya los seguí, devoto y casi fanático, cuando en el antenicidio Antena 3 la cerraron. Y claro, pasé a la COPE, que a Dieter le suena de algo. Cuando murió Antonio Herrero se me escapó un llanto amargo, porque era como un amigo, entrañable y cotidiano. Y así, a fuerza de palabras y afectos entrelazados, un día incluso en la COPE yo me vi colaborando y delante del micrófono me puse de vez en cuando. Y de la COPE pasé a ser oyente de Es Radio, ya sin el radio cassette, ni el transistor pequeñajo, sino en el ordenador o en la aplicación del iPhone. Porque soy un radioherido, sin las ondas no me hallo, ya no vivo sin mi dosis de programas cotidianos. Puedo vivir sin la tele, sin plancha, sin lavaplatos, sin el horno microondas o el aire acondicionado, pero que nadie me prive de los chutes cotidianos de mi droga favorita. Bendita sea la radio.
0: Bendito tú, Frey Josefo.
2: Qué testimonio más bonito y por si no se dan cuenta, además, un estupendo romance.
0: Qué bonito, sí, señor. Gracias por escuchar la radio. Gracias por escuchar las noticias de las 5 en el Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.